0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. So, liebe Hörer, das ist bereits die Seite 5 unseres Inkl Gipfelbuchs.
0: Inklusive Special Effect des Inkl händischen Umblätterns.
1: Ja, also man, ich, ich, ich hoffe, das kriegt man mit. Ich, also Wir blättern hier ein Buch um.
0: Ja. Ja, es, es reicht einfach noch nicht für, ähm, finanziell für echte Special Effects.
1: Nee, da haben wir noch niemanden gefunden. Und, ähm,
0: Roland Emmerich so. äh, ist auch nicht mehr bereit, uns zu helfen. Naja. Genau,
1: also wir haben da noch, noch, noch zu wenig Unterstützung an der Stelle.
0: Wir möchten heute uns wieder dem eigentlichen Thema widmen, nämlich Wanderungen.
1: Genau, wir waren nämlich wieder auf den Beinen.
0: Und nicht nur auf den Beinen, sondern auch auf den Bergen. Mhm. Und dazu sind wir, wie ähm, ihr vielleicht schon in Seite 3 gelesen habt, nach Bayerisch-Kanada gefahren.
1: Genau. Zum Silbenstein. Zum Silbenstein. Mitten in Bayern sieht es aus, als wäre man eigentlich fast an einer, also natürlich sieht es aus wie ein See, aber als wäre man so ein, an einer Smaragdküste unterwegs. Aber Silbenstein hat je nach Jahreszeit wirklich eine großartige Färbung. Ringsum ragen die Hügel hoch und die Berge hoch mit, mit kompletter Bewaldung.
0: Ja, und halt. ähm, weil wir da schon öfter waren und ähm, öfter schon die Berge rumgesehen haben, haben wir uns gesagt, das Wetter ist ja wieder gut. Wir gehen diesmal direkt am Silbenstein auf die Berge, um endlich mal von oben auf den Silbenstein zu gucken. Hat man das nicht schon mal? Ich kann mich nicht daran erinnern. Das sagst du jedes Mal, aber ich, ich weiß, weiß ich nicht, hab, ich habe
1: so eine, so, so eine ganz starke Erinnerung, weiß aber nicht mehr, zu welcher Wanderung die dazu gehört.
0: Deswegen würde ich sagen, abgelehnt, euer Ehren.
1: Aber in der, in, in der Region an sich waren man schon öfter mal unterwegs. Also es gehört alles schon zum Karwendel.
0: Richtig? Und ist eigentlich,
1: ist, ist das der Start des Karwendels? die, die, die Silbensteinecke und zieht sich dann weiter?
0: Boah, weiß ich nicht. Ich dachte,
1: du hast die Karte mal ganz eingehend studiert? Nee. Also laut unserem,
0: Reise <lacht> unserem Wanderbuch und hier, Achtung wieder, ne? Disclaimer. Dauerwerbesendung.
1: Dauerwerbesendung, genau, haben den Roter Wanderführer.
0: Den Kavendel, da haben sie jetzt einfach für den Kavendel, den Wanderführer auch geholt.
1: Mit, mit welchem Buch hatten wir angefangen?
0: Mit Heiklein haben wir angefangen.
1: Heiklein, genau. Ganz
0: andere Marke. Mhm. Aber der Roter ist irgendwie auch, auch wenn der, also ich mag die Rote eigentlich weniger als Heiklein ursprünglich, weil ich die Beschreibung im Heiklein besser finde. Aber der Rote hat einfach in der Summe teilweise die besseren Touren
1: und auch immer relativ smart wenn man eine Rundwanderung geht hat man das Gefühl es ist ja egal wie man geht so, ne, so ein Rundweg aber wie es in, in, in den roter Wanderführern angeschrieben ist hat man oft den Vorteil dass man die schönere Strecke hochgeht und die langweiligere dann runter
0: oder die man geht die hoch die schwieriger hoch und die entsprechend schwieriger runter zu gehen wäre genau. weil man zum Beispiel leichter ausrutschen kann auf Schotter und so ja. weiter
1: das also wird schon smart angeschrieben
0: ja und das Nächste ist der der ähm, konkret der Wanderführer Carwendel äh, vom Roter Verlag, der hat auch mal Touren drin, die länger sind und mehr Höhenmeter haben. Wir hatten zum Beispiel dieses, ähm, was war das andere, Tegernsee und so. Mhm. Gut, da gibt es jetzt eh nicht so hohe Berge. Aber die waren teilweise wirklich... Äh, also
1: ganz kurze Geschichte, ne? so 5, 7 Kilometer, 300 Höhenmeter.
0: Ja, und, und das, das ist einfach, ähm, naja, nicht immer so mega spannend. Deswegen, also Carwendel, der sieht ganz gut aus, der Wanderführer. Und da haben wir uns direkt eine Tour rausgepickt. Auf den Dürrenberg und der Dürrenberg ist, hat das Startpunkt quasi am Silvenstein direkt dran.
1: Genau, also man fährt die, was ist das? das ist 307 die,
0: müsste das sein. Ist das ist auch die 307. Und, oder die 13. Naja, ist ja auch wurscht. 13 und 307, genau. irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall Richtung Silvenstein.
1: Ich kurz beim Silvenstein vorbei und dann gibt es auch schon einen Parkplatz, wo man stehen bleiben kann.
0: Korrekt. Kostet auch nichts, muss man Kost, dazu sagen. Kostet auch nichts. Ausnahmsweise. Ist aber ein Naturschutzgebiet, also nichts mit nix Camping campen, übernachten. Genau, kein Feuer, Feuer. nichts. Aber auf dem Weg dahin haben wir schon direkt etwas festgestellt. Die letzten drei Wochen des Sommers haben am Silvenstein hart gezehrt.
1: Das hat richtig krass ausgesehen. Also der Silvenstein, dem fehlt einiges an Wasser und deswegen sieht er jetzt aus, als hätte er Strand rundherum. Das aber kein Strand ist, sondern mehr so eine lehm Felsklippe.
0: Ja, und es und, und sieht auch genauso, Inseln sind im Wasser. Genau, noch plötzlich gibt es
1: Inseln im Silbenstein, also Wahnsinn. Also dem fehlt wirklich einiges am Wasser. Und hast du nicht letzte Woche oder vor zwei Wochen mal geguckt? Da das war der schon Wasser 7 Meter. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das super wenig ist, weil es sah auch so wenig aus.
0: Ja, was er halt heute hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist, mhm. wirklich, ist es wirklich wenig drin. Ja. Und wir haben trotz der angenehmen Temperaturen auch erstaunlich wenige. Ähm, Stand-up-Paddler und Kajakfahrer Stimmt, und weiter Stimmt,
1: normal ist mehr unterwegs, weil das Silvester ist ja doch gut erreichbar. Für, für die Bayern zumindest und auch für die Österreicher, die sind ja auch schnell drüben. Und da sieht man oft so richtige Schwärme von Gummibooten und Stand-up-Paddlern ja. und Kanufahrern.
0: Das war gestern nicht der Fall.
1: Nee, war relativ ruhig. Vielleicht haben sich die Leute aber noch nicht wirklich rausgetraut, weil es die letzten Tage so brutal heiß war. Aber Wettertemperatur war gestern super.
0: Okay. Gut, also, zur Tour, selber. zur Tour selber. Auf den Dürrenberg. Da fängt es schon mal an. Dürrenberg auf einigen Schildern mit zwei R, auf anderen mit nur einem R.
1: Hier im Buch steht es auch mit zwei, oder? Ja,
0: wir haben uns jetzt einfach für die Variante mit zwei R entschieden. Deswegen sagen wir Dürrenberg. Dürrenberg. <lacht> ähm, es geht los am um Parkplatz und eigentlich mit einem wirklich tollen Start durch die Weißchenklammer.
1: Das ist sehr überraschend, weil man geht erst so einen Mini-Hügel runter. Und dann hört man es auch schon plätschern, das hätte jemand vergessen, die Dusche abzudrehen. Und dann steht man auch schon mitten auf so einer Holzbrücke und hat einen wunderschönen Blick in so eine Steinformation, wo Wasser sich gemütlich durchschlängelt. War jetzt auch nicht reißerisch, aber vermutlich ist da auch mehr los zur Schmelzzeit. Weil gestern, also aufgrund dessen, wie der, wie der Silbenstein aussieht, kann ich mir vorstellen, dass insgesamt gerade auch weniger Wasser unterwegs ist. Aber es ist wirklich, wirklich hübsch dort. Und dort geht man kurz durch. Also es ist wirklich nur eine, eine ganz kleine Passage, Geht einmal runter, einmal wieder hoch und dann ist man auch schon auf der Forststraße, wo es dann Richtung Wald zum Einstieg zum eigentlichen Wanderweg geht.
0: Die Brücke war aus Metall statt aus Holz, aber das sind ja Kleinigkeiten, die wir einfach nee, ignorieren ja, können. Im Ernst wirklich? Ja, ja. Ich dachte,
1: das waren so Holzplanken. Nee, 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 auf zwei ist, Ebenen?
0: Die war ziemlich metallisch.
1: Krass. Okay.
0: Macht aber nichts. Metallholz. War trotzdem sehr beeindruckend. Spannend war, dass unten im Wasser, es sah so aus, als wenn da gerade einer... Ge Geduscht und sich mit Shampoo die Haare gewaschen hätte. Ich weiß
1: nicht, ob das nur so, weil, weil das Wasser dort verwirbelt war, aber es sah echt aus wie kompletter Scham, der gerade runterzieht.
0: Nein. Gut. Auf jeden Fall, man geht da diesen Forstweg entlang, nicht lange, und biegt dann direkt links in den Hang hinein
1: mhm.
0: und dann geht es auch schon los.
1: Also schon ein knackiger Anstieg.
0: Aber man hat auf dem Weg, auf dem Anstieg einfach schon diese, diese Schilder, die einem wirklich lustig das Ziel, das erste Zwischenziel zeigen und zwar. Der Hühnerberg.
1: Der Hühnerberg. Mit
0: der hühnerbach niederleger Almhütte <lacht> Haben wir die gesehen? Nein, die war verfallen. <lacht> Aber allein schon solche Sachen, da fragt man sich, wie sind diese Namen entstanden? Waren da mal Hühner auf dem Berg? Oder das ist
1: alles eine Geschichte, du.
0: Würde mich mal generell interessieren, wie sowas passiert ist. Aber das ist einfach ja lustige Namen. Oder auch, auch hier das nächste, ich muss es ablesen, weil ich kann mir das nicht merken. Schürpfeneck.
1: Schürpfeneck.
0: Das sind alles echt schöne Namen. Mhm. Da muss man schmunzeln, während man hinaufsteigt. Dann ist er nur noch halb so anstrengend.
1: Aber es war auch der Weg, wo wir eingestiegen sind, relativ mit vielen Worten angeschrieben, weil sonst steht immer nur der Berg selbst und eine Zahl daneben. Im Zweifel ist die Zahl auch, wie lang es noch, äh, wie, wie noch hoch dauert oder welche Wanderwege es ist. Aber da stand ja d, über, d, zum Dürnberg, über Dingstalm, nach irgendwas. Also es war sehr, sehr hochdeskriptiv und das hat auch das ganze Schild eingenommen.
0: Das stimmt. Stand das drauf. Was natürlich ähm, auch spannend war, also es ist gut ausgestellt, muss man sagen. Sehr gut, ja. Ähm, da ist aber auch Sex, Markierungen. Ne? Mhm. Es gibt auch nur diesen einen Weg eigentlich. Und das, das sogenannte, also mögliches Ziel hinten raus, das Demeljoch, ist mit fünf Stunden angeschrieben. Also man muss schon wissen, diese Tour ist nicht kurz. Also fünf Stunden One Way, ne? Also wirklich ja. zum Gipfel. Ja. Also nicht zu unserem Gipfel, aber zum, ja. zu einem Gipfel, der da näher ist. Und ja, es hat auch eine, den einen oder anderen Höhenmeter. Also ich glaube, bis zum Deme Joch selber und wieder runter sind wir bei 1500 Höhenmeter. Mhm. Unsere Tour war ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter. Ich glaube 1200 Höhenmeter. Aber nicht,
1: nicht ich recht viel weniger kurz. Also die Tour an sich hat um die 19, 20 Kilometer. Wenn man dann die Jöche, wenn also ich bin wirklich der Überzeugung, das ist die Pluralform vom Joch.
0: Ja, so, vielleicht ist aber auch der Plural von Joch Jochen.
1: Das wäre super lustig. Also alle, an, an alle Jochens da draußen, ist halt eigentlich nur zwei Jochs.
0: Vielleicht sind auch, vielleicht auch hat auch jeder Jochen einen Zwillingsbruder. Und deswegen, und nur, deswegen nur Jochen. Die, Jochen, die, die, die beiden. Ja.
1: Die Joche. Egal. Jedenfalls ähm, kann man da einmal abbiegen und nimmt dann noch das. Also bis zum Demeljoch geht man noch über das.
0: Naja, also jetzt, du bist ja, du bist ja schon quasi die halbe Tour durchgelaufen. Du bist ja gar nicht noch nicht mal rum angekommen.
1: Okay. Wir gehen
0: hoch. Das, das sehen wir dann noch. <lacht> es ist nämlich, es ist wirklich nicht trivial, da hoch zu gehen. Aus zwei Gründen. Zum einen, es geht wirklich stetig hoch.
1: Zum Was zweiten, auch gut ist.
0: Ja. Ist man gut. geht ja hoch. Zum zweiten, man geht die ganze Zeit über einen Kamm. Das ist Also wirklich eine Kammwanderung.
1: Genau. Und deswegen ist der Weg auch super schmal. Also das ist teilweise so Schuhbreit oder zwei Schuhbreit und das war's. Und teilweise auch so von, von Gras überwuchert. Muss man auch gucken. Und Wirklich schräg am Hang drin, also wenn man das Gefühl hat, wenn man jetzt da runter steigt, ausrutscht, kann man sich vielleicht noch am Gras festkrallen, aber das war es dann auch schon, also es ist wirklich, wirklich
0: schräg. Und warum ist es da auch so eng und wenig begangen? Also es zeigt direkt, das sind kaum Leute. Wir haben auf dem Aufstieg in der Summe vier Menschen gesehen. Und warum ist
1: das so? Warum sind da wenig Leute? Weil es keine Einkehrmöglichkeit gibt. Also nehmt euch Zeug mit.
0: Genau, es gibt keine, also es gibt verfallene Almhütten, die helfen euch nicht groß. Genau,
1: aber es ist nichts bewirtschaftet. Es gibt auch keine Alm, wo irgendwie, wo es wo einen Ausschrank gibt. Nichts. Also das ist eine sehr, sehr stille Wanderung. Und überall da, wo es halt kein Wirtshaus gibt, sind auch keine Leute. Und deswegen ist die Wanderung wirklich sehr ruhig.
0: Dementsprechend, es gibt auch wirklich keine Gondel oder, oder nichts, Sessellift. Gar nichts. Man hat wirklich Ruhe. Und das im Hochsommer, wo eigentlich sonst immer irgendwelche Leute unterwegs sind. Aber wirklich einer der Gründe, warum wir diese Tour ist schwer empfehlen. Man hat Ruhe, Zeit für sich selber und kann beim Aufstieg, weil man halt auf diesem Kamm die ganze Zeit lang geht, wirklich schön sich die anderen Berggipfel angucken und Gipfelrad machen.
1: Also man hat nach, ich weiß gar nicht, waren es die Hälfte der Höhenmeter ungefähr, ab da hat man schon wirklich guten Ausblick. Der Silfenstein liegt auch immer zur Rechten. Glaube ich. Mhm. Sieht man auch immer schön. Also man hat man, man nicht Ja, nicht, nicht immer. Man, man wird nach relativ wenig Höhenmetern bereits belohnt, weil bei anderen Bergbesteigungen hat man sehr oft, erst beim Gipfel sieht man so richtig viel. Aber da hat man echt guten
0: Ausblick. Dann man zum Beispiel, man sieht den Guffert relativ schnell. Ja,
1: den da war Guffert man aber nicht sicher.
0: Ist der Guffer, ja, aber wir ist der haben Hochnüssel. einfach die AR-Berge-App ausgepackt. Genau. Die hat jetzt bestätigt, das ist definitiv der Guffert. Das ist der Guffert. Auf dem waren wir auch schon. Und äh, auch ein lohnenswertes Ziel, liegt ja auch im Carvendel. Also man merkt schon, die, die, die Stars des Carvendels in Teilen kann man da oben sehen. Mhm. Und, das haben wir aber erst auf der Karte festgestellt, rein theoretisch dahinter, aber weil halt kleiner, könnte man die Rotwand sehen.
1: Könnte man die Rotwand sehen, aber die ist ja auch einer der höchsten Punkte im Kavendel. neben Gufford und Nissel. Nein, Nö. Die ist ja auch relativ hoch. Die die sind über. Ich
0: glaube, keine 2000.
1: Aber ganz knapp dran.
0: Ja, aber die anderen die sind über 2.000. Aber
1: im, im Profil ragt sie halt mal zu so. Das meine ich.
0: Sie also ist schon nicht schlecht, aber ich glaube, mit Abstand nicht am höchsten Punkt.
1: Gut, also jedenfalls bei gutem Wetter hat man da echt Weitblick. Wir hatten zwar gestern kein so gutes Wetter, aber weit sehen konnte man trotzdem auch. Also es war relativ klare Luft. Das ging dann auch schon. Aber der Guffert war auch, wie ähm, in du oben warst,
0: Wolken. in Wolken.
1: Ah, in Wolken. Erst war brutal schönes Wetter, man hat seine Spitze gesehen. Eine halbe Stunde später lag er wieder komplett in der Wolke drin. Danach ist es weitergezogen.
0: Ich kann allen äh, Wanderern, die wie ich nicht ganz äh, höhenfrei sind, wenn es keinen Boden gibt, rechts und links, nur empfehlen: der Guffert besteigt sich besser bei Nebel. Man möchte, <lacht> man möchte gar nicht sehen, äh, dieser schmale Weg, der darüber geht zu der zweiten Spitze dass es rechts und links hunderte von Metern untergeht.
1: Ja, Kampfwege sind halt immer so ein bisschen was für die, für die Nerven. Ne? Gut, hatten wir aber bei der Wanderung jetzt nicht, genau. außer, dass wir am, am Hang entlang gegangen sind und deswegen es schon mordsabschüssig war. habe ich das Wort aber richtig verwendet. Ne? Abschüssig. Abschüssig, ja, ja, ja gut. Ja,
0: richtig. Ähm, und Während man halt Richtung Dürrenberg geht, sieht man schon das Demeljoch mit seinem Kreuz und vorgelagert das Dürrenbergjoch. Also, wenn, wenn man Lust hat und, und weitergehen möchte, hat man schon die, das, das Ziel des theoretisch das erweiterte Ziel, fest im Blick und kann sich dann wirklich gut überlegen, möchte man da noch hochgehen oder nicht. Ähm, also, für die, die der Dürmberg selber, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht so spektakulär.
1: Nee, er hat einen Grenzstein drauf.
0: Das war das Schöpfeneck, oder? War das
1: das Schöpfeneck? Ich glaube. Dann sehen wir den, den Dünnberg komplett übergangen.
0: Das war da, wo die Abzeichen. Oder? Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall kein Kreuz gesehen.
1: Nee, der hat, ich glaube, er hat auch kein Kreuz. Aber der, der vorher also es sind ein paar angeschrieben als Gipfel. Es sind aber dann keine. Also zumindest haben sie kein Kreuz, sondern es steht manchmal einfach nur so ein Grenzstein rum. Vermutlich kriegt man halt nicht als... als also man, man, man muss schon so ein richtiger Berg oder Hügel sein, damit man einen kriegt. So ein Gipfelkreuz vermutlich.
0: Oder man muss einfach ein Hügel in der Tegernsee-Region sein. Da kriegt man ja irgendwie... Kreuze gefühlt im Stationär. <lacht> also, Carwendel ist eindeutig kreuzärmer. Ja. Aber. Da muss man sich
1: das Gipfelkreuz schon härter verdienen.
0: Trotzdem ist der, der Dürnberg ist. man hat eine schöne Aussicht, man mhm. sieht den, den Silgestein ähm, schön ja, im, am Boden, im Tal liegen. Und man sieht da dann den Hang hinauf zu den beiden Jochen.
1: Genau, und bis dahin, bevor man zu den beiden Jochen oder Jochern kommt, Jochen. Äh, geht man da nahezu komplett den Kamm entlang und und geht dann so ein, also gefühlt wirkt es, so, wie wenn man so einen Halbkreis geht, Richtung, Richtung Dürnberg. Und dort kann man sich halt dann entscheiden, ob man weitergeht oder ob man den Abstieg antritt. Weil zu so den Jochens.
0: Jochens, jetzt sind wir schon bei Essen <lacht> Jochens. Da ist nochmal, also man müsste schon eine Stunde mehr einrechnen und nochmal 300 Höhenmeter mehr. Genau. Und dann ist man wirklich auf diesen 1500 Gesamt.
1: Die Distanz ist aber nicht mehr so viel.
0: Ja, ich würde sagen Kilometer, vielleicht zwei Wenig.
1: Genau, also es macht insgesamt an der Wanderung nicht mehr so viel aus. waren 19 bis 20, immer gesagt, und mit dem hat man halt ein bisschen mehr Weg, aber definitiv ein paar Höhenmeter oben
0: ja Da muss man wirklich abwägen, das ist also die Grenze, wo dann der eine oder andere schon aussteigt. Denn der Abstieg ähm, ist, der ist schon knackig
1: und, und, lang. und lang.
0: Und deswegen, also da immer Kräfte gut einteilen. Man muss ja nicht nur hochkommen, man muss ja auch wieder runterkommen.
1: Genau, und auch irgendwie zurück oder zumindest eine. <lacht> das haben wir auch unterwegs wieder gesehen da ähm, hat sich ein Wanderpaar auch ähm, arbeitsteilungsmäßig aufgesplittet, einer ging direkt zum Parkplatz, beziehungsweise zur, zur, zur nächsten Treffpunktstation der andere das Auto geholt und hat den anderen eingesammelt also mal gut überlegen, ob man den Weg dann zurück schafft, weil knapp 20 Kilometer sind, sind schon ein Weg und ganz hinten raus sah es für mich zumindest im Profil auch komplett eben aus aber nie, da sind schon ein paar Buckel drin und das war es dann auch. Also es ist so eine Forststraße, die natürlich auch nicht ganz eben ist.
0: Diese Forststraße ist übrigens die, und ich lese das jetzt vor, Via Bavarica Tyrolensis. Ach, nicht wirklich. Doch, das ist
1: die. die, das ist die. In, in der Karte steht das auch und ich dachte, das ist so ein Andenken an die alte Römerzeit. Nee, die heißt wirklich so. Die heißt wirklich so. Abgefahren.
0: Dementsprechend sieht man da wirklich viele Radfahrer. Mit und ohne E-Motor mhm. sich diese vermeintlich gerade Strecke, die nicht gerade ist, ist sondern Buckel.
1: Das Problem hat. ist ja auch, die hat nicht nur Buckel mit, ähm, da geht es mal runter, da geht es mal hoch, sondern die ist auch so zur Mitte hin aufgeschüttet und deswegen hat, fällt sie links und rechts relativ stark ab, weswegen da man da auch relativ gut aufpassen muss beim Radelfahren selbst. Ja.
0: Ähm, aber kurz zurück zum, zum Dürnberg. Kurz nach, nach, also während des Abstiegs von Dürnberg gibt es so eine. Die Meieralm, die äh, zwar, ja, verfallen, geschlossen, wie auch immer. Das war äh, die eine Holzhütte. ne? Genau, das war die eine Holzhütte. Genau. Da habe ich so kurz gedacht, wenn man da so oben eingeschneit, den Winter verbringt, das wäre bestimmt, wenn man Langeweile hat und so viel Zeit, ein durchaus äh, romantischer Ort, wenn man mal einfach drei Monate lang sich zuschneiden lässt.
1: <lacht> ja, vermutlich kommt man eh vorher nicht runter, weil durch diesen schmalen Weg müsste man erst sich mal durchbahnen. Aber das Häuschen an sich sah relativ niedlich aus, wer auch immer das nutzt, aber es war zweckdienlich eingerichtet, hat man von außen gesehen.
0: Ja, halt, laut war halt laut Randerführer verfallen, unbewohnt.
1: Okay, na schade, weil es war ein Ofen drin. Ja,
0: Aber schon, schon nette Orte da in den Bergen. Mhm. Absolut. Und von da aus sieht man nicht aus den Silbenstein. Korrekt.
1: Der, ja. Weg, der Weg runter ist, wie gesagt, auch schmal, manchmal sogar auch schmäler als der Aufstieg, auch sehr verwachsen. Und ich glaube, in der Beschreibung steht er auch drin, als nicht, nicht, nicht so gut erkennbar an manchen Stellen.
0: spärlich markiert, Zitat Ende.
1: Genau, das ist nicht schlimm, weil man sieht den Weg zumindest am Boden. Aber er ist auch teilweise super steil. Deswegen auch bei Leuten mit, mit, mit Knieproblemen sei darauf hingewiesen, dass da wirklich ein paar ein bisschen radikalere Stellen drin sind. Und im Wald muss man so, so ein kleinen Chaos aus dem Weg gehen. Da war der Weg dann auch nicht mehr wirklich gut erkennbar. Aber wenn man ein bisschen guckt, ging es dann auch.
0: Also erstmal, wer Knieprobleme hat, sollte sowieso mit Stöcken wandern. Auch mhm. wenn das vielleicht wie Senioren und Oldschool wirkt, aber es ist wirklich besser für die Knie. Mhm. Ähm, und im Wald, ja, da haben sich irgendwie vier, fünf Bäume parallel entschieden, die gleiche Stelle äh, mit ihren Wurzeln und umgefallenen Stämmen zu blockieren. Das wirkte fast schon äh, arrangiert.
1: Ja, tatsächlich. Also es war, keine Ahnung, ob das ein Sturm war oder irgendein Blitzanschlag, deswegen hat es einen Baum umgerissen, aber da haben sich ein paar mehr entschlossen, sich hinzulegen.
0: Vielleicht war Gandalf vor Ort und hat gesagt, du kommst nicht vorbei. Du
1: kommst nicht vorbei. Dann hat er ein paar Bäume umgeworfen und dann kam wirklich keiner mehr vorbei. Ja. Aber wir kamen vorbei. Ha. Genau, da muss man den Weg dann ein bisschen suchen, aber ging dann. Also das ist dann wirklich ein schöner Abstieg durch den Wald ist auch, ich glaube, selbst wenn es heißer wäre, recht angenehm, weil insgesamt auch viel durch Wald gegangen wird. Da ist es wieder ein bisschen kühler. Also war dann echt schön. Und wenn man aus dem Wald dann rauskommt, kommt man eben auf diese Via Bavaria
0: Tyrolensis.
1: Tyrolensis. Das heißt vermutlich die Straße von Bayern nach Tirol. Wahrscheinlich. Mhm. Wunderbar.
0: Vielleicht ist Und nicht das, umgekehrt. Ja, weiß man. kann ja auch andersrum gehen.
1: Tyrolensis klingt nach, oder? Von... Für die Tirol,
0: ist oh, egal. Sechs Jahre Latein und äh, alles weg. Alles weg. <lacht> ähm, ja, ein, eine weitere schöne Sache ist, und zwar auf dem Weg zurück, auf diesem vermeintlich langen, flachen Stück, kommt man an der Jagdhütte vorbei. Auch die ähm, nicht öffentlich bewirtschaftet, also auch da keine Hoffnung auf ein kühles Bier. Nee, leider. Oder Radler, aber trotzdem, die liegt da wirklich schön.
1: Die liegt wirklich schön. Und vorher geht man auch über so eine komplett riesengroße, weite Weidewiese. Die aber perfekt gemäht ist, wo wir uns schon dachten, das ist vielleicht für Husqvarna oder sonst irgendwelchen Mährobotern oder Mähwerkzeugherstellern so eine Testfläche, eine große industrielle.
0: Das wäre wirklich lustig.
1: Das habe ich noch nie gesehen. Also wirklich eine, eine viele, viele Hektar große Wiese, perfekt gemäht.
0: Vielleicht müssen wir das dir mal vorschlagen. Der Grund könnte da ja noch ganz gut, da will ja auch keiner hin wahrscheinlich, ja. finanzierbar sein. Und also dann machst du einfach eine Armee von. Von Mährobotern.
1: Oh, das ist dann sowas so eine, so eine, so eine Ausstellfläche für Mähroboter, wie es es auch für Fertighäuser gibt.
0: Sowas in der Richtung. Und die mähen da wie die Bekloppen <lacht> und um Hektarweise ähm, äh, kannst du da deine, deine Mähroboter testen.
1: Und dann mit, mit, mit ähm, Drohnen und Timelapse-Aufnahmen das ganze filmen und dann später das Werbespot verwenden.
0: Und Stiftung Warentest kommt dann noch vorbei, oder der TÜV Süd oder so. Ah, der TÜV Süd, ganz Und äh, kann dann da irgendwie noch ähm, bestätigen oder widerlegen, was diese Mähroboter alles Perfekt. schaffen. Und abends gehen sie alle zurück in den Stall und treffen sich zum Aufladen an der Steckdose.
1: Und da die Wiese zweigeteilt war, könnte man auf der einen Seite die Mähroboter arbeiten lassen und auf der anderen Seite echte Schafe und gucken, wer schneller ist.
0: Echte Schafe. Die Schafe. Die Robo Roboter sind für dich falsche Schafe.
1: Ja, sie fressen ja auch krass.
0: Ach so. Spannende Idee. Ja. Ähm, Na, jedenfalls
1: was? sehr unüblich, riesengroße, fette Wiese, perfekt gemäht. Aus welchem Grund auch immer.
0: Aber nur die linke Seite wie gesagt. Die, die, rechte, die rechte war nicht gemäht. <lacht> ist
1: nicht so ein Vielleicht. Ist sie in der so ein <lacht> vielleicht, vielleicht
0: ist ihn <lacht> auch der Strom ausgegangen. Kann auch sein. Na, um, jedenfalls
1: aber wunderschön dort, weil hinten gehen dann die Berge also die, die, die Berge hoch, also echt schöne Talwiese an der Stelle.
0: Und dann geht man dann eigentlich nach einiger so langer, langer Zeit durch die Klamm, durch die weichenklamm Wo man auch herkam. Wo man auch herkam. Mhm. Äh, wieder zum Parkplatz. Genießt dann nochmal die
1: Naturdusche da hinten, beziehungsweise hört zu.
0: Ich hätte wirklich Lust gehabt, da runter zu klettern, um mich unter den Wasserfall zu stellen.
1: Das sah so schön aus. aber Ich glaube, wir wären nicht mehr hochgekommen.
0: Also wir wären auch wahrscheinlich nicht runtergekommen.
1: Ja, runterkommst du immer.
0: Okay, aber nur einmal.
1: Ja, im Zweifel.
0: Also schon eine schöne Ecke. Aber wie gesagt, wegen Naturschutzgebiet sowieso natürlich nicht gern gesehen, wenn man da... Natur duscht wahrscheinlich.
1: Ja, solange du nicht irgendwie deinen Duff und Head äh, <lacht> <lacht> Shoulders mit hast, ist ja scheißegal.
0: Ja, und wenn man da runterklettert, dann ne, immer Vegetation und so. Ja, das stimmt schon. Naja, auf jeden Fall echt eine schöne Ecke. Was hast du beim Abstieg gesagt? Was hättest du jetzt gerne bei Ankunft am Parkplatz?
1: Ein schönes, kühles Bier oder ein Radler. Und es ist echt erstaunlich, dass es sowas in der ganzen Gegend nirgendwo gibt. Es muss da definitiv irgendeinen rechtlichen Riegel geben. Sonst hätte sich doch schon jemand drum gekümmert.
0: Also wir haben, wir haben jetzt mittlerweile auf unseren Urlaub und Reisen, so speziell in Asien, aber auch in, in, in der karibischen Region, wenn irgendwo man anhalten konnte, dann war mindestens ein Händler da.
1: Ja klar, ist ja auch logisch. Weil gerade wenn es warm ist oder gerade in so Gegenden, wo ringsum kein Supermarkt ist, die Leute wollen doch irgendwas haben. Und gerade das, 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 das entspricht doch jeder Verkäufervernunft, dass ich mich auf dem Wanderparkplatz... Ab 3 Uhr hinstelle, bis 6 Uhr abends, muss ich eh nur 3 Stunden arbeiten und habe kühles Bier und Radler dabei und vielleicht irgendwas zum mampfen.
0: Und wenn ich morgens starte, könnte ich belegte Semmel für die Wanderer verkaufen? Ja, Lunch,
1: Lunchbags! Du musst dir fürs Wander nichts mitnehmen, kaufst vor Ort. Es ist
0: Oder Kaffee vom oh, herrlich. Warum haben wir sowas nicht?
1: Ich weiß es nicht. Entweder man darf es wirklich nicht, was Naturschutzgebiet ist und du störst die Rehe beim Verkaufen.
0: Die Rehe, ja. Mit deinem
1: Verkauf störst du die, die, die rehliche Nachtruhe. <lacht> keine Ahnung. Also vielleicht, vielleicht hat es damit was zu tun, aber ich verstehe es nicht. Und ähm, auch beim bei der Silbersteinbrücke gibt es ja auch auf der linken und rechten Seite diese Parkplätze, ja. wo man stehen bleiben kann fürs Foto machen. Ne? Du meinst beim, ist beim
0: Staudamm? Ist beim nicht die Staudamm. Brücke. Die also Brücke ist, ist ein Stück weiter. Ach, du stimmt. Du meinst den Staudamm.
1: Staudamm. genau. Da gibt es auch diese, diese Parkplätze, man kann stehen bleiben, das äh, schöne Selfie aus Bayern machen. Und selbst da. Keiner steht mit Bier oder weiß ich nicht, Zigaretten, was auch immer. Völlig egal. Nichts. Mit ist ja,
0: nichts. man müsste mal wirklich das rausfinden, was, das, was der Grund ist, weil dann könnte man nicht theoretisch. Man fährt morgens früh hin, verkauft dann an, den, an dem Parkplatz die Semmel und den Kaffee, macht dann selbst eine Wanderung, mhm. nur eine kurze, und verkauft dann für die zurückkommenden Anschluss äh, kühle Getränke und Bier. Das wäre optimal.
1: Wir brauchen doch uns einen VW-Bus.
0: Oh, VW-Bus ist ein gutes Stichwort. Ja? Ich habe einen Artikel gelesen in der Abendzeitung. In das der Münchner abzeit Oh, was kommt jetzt? Über einen neuen Deadlefs camper also ein bisschen Wohnmobil. Ah! Und zwar <lacht> irgendwie 122.000 Euro Basispreis. Ein bisschen off-topic jetzt, ne? Total off-topic, Ich muss das loswerden. Entschuldigung,
1: Dürnberg, dir wird gerade voll die Show gestohlen.
0: <lacht> ich habe da ein neues Wort gelernt. Ja. Glamping.
1: Glamping.
0: Glammer camping Das ist quasi... Ähm,
1: ja, genau das, was es ist, ne? Ja. shishi camping
0: das ist ja wirklich Luxuscamping. Man hat einfach alles dabei. Der hat sogar so eine Vorrichtung, dass, ähm, wenn man keinen Strom hat, schaltet der nahtlos von Strom auf Gasbetrieb um für Warmwasser, Küche und wahrscheinlich Sauna und was da noch alles verbaut das ist. Ein Ding. Jetzt keine Engpässe beim Glamour. -Mit. Ja, beim Glamping. Also das, das ist, ich habe diesen Artikel am Donnerstagabend gelesen in der Abendzeitung und habe echt gedacht, ich spinne. Verrückt.
1: Ja, aber wir, wir, wir waren doch selbst in der Hümerwelt und du hast gesehen, was da rumsteht. Also es das habe ich ja, nicht gesehen. Es ist aber von bis alles dabei. Und dann stehen auch die 150.000 Euro, waren das nicht nur Anhänger?
0: Ich weiß nicht mehr, aber einfach also es gibt Glamping. Das Glamping. Ist, ne?
1: Ich glaube, da steigen wir nicht ein. Wir, nee. wir, wir hätten Bus, der genau. wär, der wär, Bus reicht. Bus reicht.
0: Ja. Joa. Gut das war eigentlich der Dürrenberg, Dürrenberg. in bayerisch
1: Kanada. Kanada. Genau, direkt ums Eck vom Sildenstein, der gerade ein bisschen wasserarm ist, aber die Wanderung war großartigst.
0: Wir haben also für die knapp 19, 20 Kilometer und 1200 Höhenmeter haben wir ungefähr mit Pausen 6,5 Stunden gebraucht.
1: Reine Gehzeit war?
0: Reine Gehzeit war 5,5 Stunden. Hm. Also durchaus auch im, ich sag mal, im Frühjahr und im Herbst zu schaffen. Wenn die Sonne kürzer steht.
1: Ich weiß aber nicht, wie, 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 wie hoch waren wir. Wir waren auf 1.000...
0: Dürnberg ist nicht hoch. 1600, okay, das
1: geht schon, weil ich wollte gerade sagen mit Schnee und so. Ich glaube, für eine Schneeschuhwanderung wäre nicht gemacht.
0: Ja, weil die, weil die Wege das zu ist eng sind. Zu
1: eng und zu steil abfallend, da tut man. Also ich glaube, das geht gar nicht.
0: Ist ja eher eine Herbst Herbstrunde. Herbstrunde. Sommer Runde, Sommer Herbst.
1: Passt bestimmt. Also genau in der Zeit ja. ist echt gut zu machen. Ja.
0: Das war's mit das Dürnberg. War's.
1: Und das war's auch vom Clamping. Und,
0: und, und Seite 5 des Gipfelbuchs.
1: Und sonst Seite 5 des Gipfelbuchs. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.